0: Jazzens historie er en række programmer tilrettelagt af Christian Brød-Thomsen fra 2008. Vi genudsender nu det første af programmerne, der denne gang handler om blues og gospel.
1: They call it stormy Monday, but just as bad. They call it stormy Monday, but Tuesday's just as bad. Winds is worse, and Thursday's also sad. on Friday and Saturday I go out to play Eagle flies on Friday and Saturday I go out to play Sunday I go to church Then I kneel down and pray.
0: T-Bone Walkers Stormy Monday er en af de kendteste af alle Bluesange. En blues gentager første linje. They call it stormy Monday, but Tuesday's just as bad. De kalder det stormfulde mandag, men tirsdag er lige så slem. Og onsdag er værre endnu, og torsdag er virkelig slem. Men så bliver det lørdag, og så skal man ud og spille musik, og om søndagen skal man op og i kirke. Men så bliver det jo desværre mandag igen.
1: Lord, have mercy. Lord have mercy on me. Lord, have mercy My heart's in misery Crazy about my baby Yeah, send her back to me
0: har lige siden Jessens fødsel været et fundamentalt begreb i jazzen. Blues-sangen blev, om ikke skabt, så i hvert fald opdaget af Ma Rainey, da hun i begyndelsen af forrige århundrede turnerede med et minstrelshow, en slags blandet landhandel, som består af sange, revynumre og cirkusoptræden. En gang hun optrådte i en lille by i Missouri, kom en underlig kvinde hen til hendes telt, og sang om manden, der havde forladt hende. Mara Rainey havde aldrig hørt noget så mærkeligt og gennemtrængende. Og på sine rejser blev hun nu opmærksom på tilsvarende sange, som hun spontant døbte The Blues og optog på sit eget repertoire. Hvem der egentlig har skrevet teksterne til de klassiske blues-sange, ved vi ikke. De er blevet bearbejdet af sangerne, men teksternes oprindelse fortaber sig i det anonyme folkehav. Her herskede der ganske opfindsomme metaforer for det erotiske, som ofte er bluesangens udgangspunkt. Når Marrene for eksempel i New Buveville Blues synger I don't want no man to put no sugar in my tea, så er det ikke fordi hun ikke selv kan komme sukker i teen om morgenen. At komme sukker i teen er en øndet blues metafor for et erotisk forhold. Og det er Mara altså ikke interesseret i at have med nogen mand. Hun er meget bekendt den eneste bluesangerinde, der har sunget lesbiske blues. Men før det kom så vidt, fandt hun ud af at gå i byen og købe sig en hat, fordi hun var træt af at gå alene i seng. Også de gamle bluesanger vidste, at det erotiske behov kan sublimeres ved overflødige indkøb. New Boovevel Blues er fra 1924, så vi beder om undskyldning for den tekniske kvalitet.
2: Gentle, nice and bright.
0: blues er bedst, af den enkel og dyb som et japansk haiku Musikalt Musikalsk benytter blues sig af de såkaldte blå toner, hvilket vil sige, at nogle af tonerne på den traditionelle durskala for formindskes med cirka en halv tone. Men da både sangere og instrumentalister har en tilbøjelighed til at glide på disse blå toner, lader de sig ikke præcist fastholde i det europæiske nodesystem. De er formentlig overtaget fra afrikansk sang eller fra den muslimske kultur, der opererer med kvarttoner. Den største af alle bluessanger, Bessie Smith, var elev af Ma Rainey. Bessie kom fra ekstremt fattige kår i Chattanooga, Tennessee og blev forældreløs som hvor hvorpå hun begyndte at synge på gaden for at overleve. Som 18-årig sluttede hun sig til Ma Rainey's minstrelshow – og hun var 28 år, da hun første gang var i pladestudiet. Man sagde i samtiden, at Bessie Smith kunne hypnotisere sit publikum på samme måde, som sydstaternes religiøse lægprædikanter kunne. Og til trods for, at hendes sange var meget værslige og profane, har en kritiker talt om, at hendes stemme rummer en orwell majestætisk storhed. Vi skal høre hende i den måske berømteste af alle blues, St. Louis Blues, hvor hun er af en 23-årig trompetist Louis Armstrong. Han er endnu ikke selv debuteret med sine Hot Five, og den ellers så fyrige Armstrong er behørigt respektfuld bag Bessie Smith og videre udvikler sangens tragiske følelse musikalsk. Her skrives der jazzhistorie. Oh, <laughs> L.C. Smith blev kaldt Empress of the Blues, altså blueskunstens kejserinde. Hendes plader blev udgivet som race records, hvilket betød, at de blev solgt til det sorte proletariat på et stærkt raseopdelt marked. De var således ikke tilgængelige i hvide pladebutikker. Det indebar den fordel, at de heller ikke blev underlagt moralsk censur, i det man jo regnede det sorte publikum for mere primitivt, hvad angår moral og driftsbeherskelse. I sit omtumlede private liv var Bessie Smith til både mænd og kvinder, og mange af hendes sange emmer af en utvungen erotisk appetit, som man bestemt ikke kunne møde hos samtidens mere tækkelige hvide sangerænder. Det kunne få et kontant udtryk som i Reckless Blues fra 1925, igen med Louis Armstrong på trompet. Daddy, mama wants some lovin'. Daddy, mama want some huggin'. Darn it, pretty papa. Mama wants some lovin' right now. Modstykket til blues var gospel. Hvor blues handler om denne verdens sorger og bekymringer, handler gospel om det liv, som Nogle mener venter os på den anden side af døden. Og den første og største af alle gospelsangere var Blind Willie Johnson. Hans skæbne blev afgjort, da han var syv år. Da gennembankede hans far nemlig hans stedmor, fordi faren havde overrasket hende sammen med en anden mand. Og for at hævne sig på faren, smed hun en pande med lud i hovedet på sin stedsøn, så han blev Der Derved kom han til at dele skæbne med samtidige bluessangere som Blind Lemon Jefferson, Blind Willie McTell og Blind Blake. Han blev omvandrende tækker og sanger. Han sang på gader og stræder og enkelte gange i kirker. Blind Willie Johnsons stemme er uhørt. Han har en raspende, rallende dommedagsrøst, der kan lyde som en blanding af Louis Armstrong og en mongolsk strubesanger. Alle hans sange er religiøse, men den gud Blind Willie Johnson synger om, er mildest talt ikke den, der sagde, at de små børn skulle komme til ham. For de ville blive skræmt fra hvid og sans af denne sorte boogieman. Blind Willie Johnson var gadesanger hele sit liv og boede i en fattig røgne sammen med sin kone. I 1949 gik der ild i hytten, og han sov den nat på nogle aviser, som var våde efter slukningsarbejdet. Han pådrog sig en alvorlig lungebetændelse, men blev afvist på hospitalet. En blind og fattig nægers liv blev ikke regnet for meget, og få dage senere var han død. Men den håndfuld sange, han efterlod sig, er et aldrig overgået højdepunkt i gospelmusikken og de var så sjældne, at de efter hans død blev forhandlet til flere tusinde kroner stykket. Vi skal høre Nobody's Fault But Mine fra hans første pladesession i
3: 1927. No virus falls by mine But read my soul will I have a Bible in my home I have a Bible in my home But only my soul will be lost mm-hmm. Father, you're me how to read Father, you're telling me how to read But only my son Nobody falls but mine. Oh Lord, nobody falls but mine. But only my son Ah. i've a bible of my home but only my son be oh brother she taught me how to read brother she taught me how to read but only my son be like nobody fall but my I... Oh, no. Nobody's called but mine. But I want to my soul below. And so that she taught me how to read. So that she taught me how to read. But I want to my soul below. Nobody's all but mine.
0: De tidligste blues- og gospelsanger havde ofte en dramatisk livshistorie. Det gælder ikke mindst Let Ballet, som flere gange havnede i fængsel på grund af sit voldsomme temperament. Mest alvorligt i 1918, da han idømtes 30 års fængsel for mor. Han havde under et slagsmål dræbt en slægtning, og Nogle kilder mener, det var et skuddrama, der handlede om en kvinde. Letbelly udzonede syv år af straffen og blev så benådet af Texas' guvernør, der hørte ham synge. Det hjalp også, at Letbelly fik det bedste skudsmål af fængselspersonalet, for at han med sine sange kunne skabe en god stemning blandt fangerne. Han var dog kun ude i fem år, så blev han dømt igen for morforsøg. Men dette blev paradoxalt nok hans redning. For da musikarkeologer fra Library of Congress besøgte Angola State Prison i Louisiana for at optage fængselssange, blev de imponeret over både Letbellis stemmepragt, hans autoritative spil på den tolvstrenget guitar og hans brede repertoire. De fik ham af der løsladt og tog ham med til New York, hvor de optog hans repertoire for Kongressbiblioteket. Sangene blev på det mest bogstavelige Letbellys måde at overleve på. De hjalp ham ud af fængslerne, og ved at synge, kunne han på en konstruktiv måde få luft for sine voldsomme, kaotiske følelser og strukturere dem som fantasier, så han ikke havnede bag lås og slå igen. Da Lettbelli døde i 1944, kunne man med god grund mindes den afrikanske digter Amadou Hapateba's ord, Når en gammel kvinde dør i Afrika, er det som at miste et helt bibliotek. Men heldigvis var Letbellys musikalske bibliotek for evigt. For eksempel Good Morning Blues, med den meget bogstavelige beskrivelse af, hvor svært det er at slippe af med The Blues. When I got up this morning, blues walking round my bed. Yes, The Blues walking round my bed. I went to eat my breakfast. The blues was in my bread.
4: Blue. Blue, how do you do? I'm doing all right. Good morning, how are you? I lay down last night, turning from side to side. Yes, I was turning from side to side. I was not sick, but I was just satisfied Woo. when i got up this morning blues walking around my bed yeah the blues walking 'round my bed i went to eat my breakfast. the blues was all in my bread. i said for you yesterday yeah, baby yeah you come a walking today Yeah, yeah you come and walk today. Got your mouth wide open, you don't know what you say.
0: Robert Johnson er nok den kendteste af de gamle bluesangere, fordi flere af hans sange blev taget op af vortids rockkunstnere, frem for alt "Love in Vain" som blev et hit for Rolling Stones. Robert Johnson voksede op i Mississippi-deltaget, hvor de mange værtshuse i de mange små byer var selve bluessangens folkelige universitet. Alligevel undrede folk sig over, hvordan Robert Johnson som pur ung på så kort tid kunne udvikle sig fra en temmelig ubehjælp som guitarspiller til en sand virtuose. Han var begyndt at holde til hos en gammel næger, som hævdede at have lært the blues om natten ved at sætte sig med sin guitar over en gravsten på kirkegården. Og mange i det overtroiske sorte samfund mente, at Robert Johnson måtte have indgået en veritabel pagt med djævlen, siden han nu spillede som en engel. Men en af hans kollegaer skar igennem med en bemærkning om, at man altså ikke behøver at undre sig over, at en and pludselig kan svømme. Og Robert Johnson var som en and i Deltaget. Han spillede på gadehjørner og værtshuse overalt i det vidtstrakte Mississippi Delta og fandt normalt en ugift kvinde at bo hos under sine mange rejser. Men det var et risikabelt liv, og han blev myrdet som 27-årig af en jaloux ægtemand. En aften spillede han nemlig sammen med Sonny Boy Williamson på et lille værtshus i Deltade og fløjtede kraftigt med en kvinde, uden at vide, at hun var værtshusholderens kone. I en pause sendte verden ham så en åben flaske whisky. Sonny Boy advarede ham forgæves om, at man ikke bør drikke af en flaske, der er åben, for så ved man aldrig, hvad der er i den. I næste set blev Robert Johnson dårlig på scenen og viste tydelige tegn på forgiftning der var trykningen i whiskyen. Vi skal høre en af hans respektløse, erotiske blues, Milkkaus Calf Blues, hvor han fantaserer om, at han er som en ensom kalv til en bortløbende ko og har brug for at blive lagt til patten.
2: Milky Sun Blue.
1: Tuning in my
5: milk won't turn, I'm crying. Don't do me
2: wrong. You can give a right milk and butter now, baby. Woo-hoo, we'll stay at home. My milk I've been rambling for my around
0: Der var aldrig langt fra blues til gospel, det vil sige fra sorgen over diverslige fortrædeligheder til længslen efter et bedre liv i det hensides. Den største gospelsangerinde i 30'erne og 40'erne var Sister Rosetta Tharp, som vi her skal høre i en salme, som også blev et værstligt jazzklubhit, Down by the Riverside. Den har en obskur oprindelse og var egentlig en pacifistisk sang fra den amerikanske borgerkrig under titlen Ain't Gonna Study War No More. Men da trompetisten Bonk Johnson skulle indspille den i 1942, hvor USA netop var gået med i 2. verdenskrig, fandt han det klogest at droppe denne pacifistiske titel for ikke at blive beskyldt for landsforræderi. Og siden har den hedet Down by the Riverside. Den har jo haft de mest forskellige tekster, som alle afspejler livets gang fra fødsel til død. Den har været en baptistisk dåbsang om at modtage livets gave ved at blive døbt i floden. Den har været en forlovelsesang om et stævnemøde med My Little Brown Eyed Girl nede ved flodbredden. Og i Sister Rosetta Tharps version er den blevet til en begravelsesang om at møde sin afdøde mor ved den flod, der transporterer os over i evigheden. Hmm.
6: morning. In the morning. I feel so bad in the middle of the day. Yeah! I feel so bad in the evening. In the evening. That's why I'm going to the river to wash my sins away. I'm going to lay down my heavy load. Down! Down by the riverside. Down! down by the riverside. Down. down by the riverside. Lay down. Down, down by the riverside. Study, study, war no more. Study, no, 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 study. No, 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 study. Study, war no more. Study, no no no. No, oh, oh, oh. no, 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 no.
0: Skønt bluessangen jo handler om hverdagens sorger og bekymringer for den amerikanske næger, er det forbavsende så få blues, der handler om det største problem, nemlig den amerikanske racisme. Men det skyldes formentlig, at hvis en næger på et værtshus begyndte at synge om racismen, så var der øretæver i luften og i sydstaterne, måske lønsning. Det var først efter 2. verdenskrig, at racismen begyndte at dukke op som et tema, Og det skyldes formentlig, at samtidig med, at amerikanske næresoldater havde været redde til at offre deres liv i kampen mod det nazistiske Tyskland, så erfarede de ved hjemkomsten til USA, at deres liv i deres eget land jo ikke adskilte sig sønderligt fra jødernes i 30'ernes Tyskland. Også den sorte amerikaner var uønsket i et samfund, der gerne ville være raserenet. En af de første bluesangere, der sang om rasismen, var Big Bill Brunse. Han skrev i 1947 Get Back, som foregriber 60'ernes protestsange af Pete Seeger og Bob Dylan. Forfatteren Stodt Terkel har fortalt, at Get Back opstod, da han og et par venner havde inviteret Big Bill Brunse på værtshus. Tjeneren gjorde dem diskret opmærksom på, at de tre hvide godt kunne få en drink, men at næeren måtte gå. Sangens omkvæd udtrykker denne oplevelse, der samtidig blev et billede på den amerikanske næers samfundsmæssige vilkår. If you're white, it's alright. If you're brown, stick around. But if you're black, oh, oh, brother, get back, get back, get back.
5: singing about people you all know it's true if you black and got a word for a living now this is what they will say to you this is if you're white she's all right if you's brown stick around but if you's black oh brother Get back, get back, get back I was in a place one night They was all having fun They was all buying beer and wine But they would not sell me none They said, if you's was white, you's all right Get back, get back, I went to an employment office I got a number and I got in line They called everybody's number But they never did call mine They said if you was white She was all right But if you was brown Could stick around, but as you blight, Mm-mm, brother, get back, get back, get back. Mean a man with working side by side. Now this is what it meant. They was paying him a dollar an hour. They was paying me fifty cents. said, If he was white, you'd be all right. If he was brown, you could stick around. But as you black, oh brother, get back, get back, get back. I opened. My plowing hole Now I want you to tell me, brother What you gonna do about the old Jim Crow Now if you's white, she's all right If you's brown, stick around But if you black, oh brother Get back, get
0: back, get back Mange blueskunstnere døde i yderste fattigdom og blev først for alvor værdsat efter deres død. Den skæbne var også nær overgået en af de betydeligste fra Mississippi-deltaget, nemlig Mississippi John Hurt. Han havde i 1928 indsunget en række country blues, men under 30'ernes økonomiske depression blev han droppet af sit pladeselskab. De næste tre årtier blev hans sjældne indspilninger forhandlet til høje priser blandt samlere, men Mississippi John Hurt regnede for død og borte. Indtil en ung bluesentusiast i 1964 satte sig for at opklare hans skæbne. Det var på det mest bogstavelige som at søge efter nålen i høstdagen indtil han kom i tanke om, at Hurt sådan set selv havde opgivet sin adresse på en af sine første indspilninger, Avalon Blues, som rummer de enkle linjer Avalon's My Home, Always On My Mind. Avalon var en lille landsby med kun 100 indbyggere i Mississippi. Her var John Hurt født, og her boede han stadig. Han havde i alle årene arbejdet i bomuldsmarkerne, ved jernbanen og på flodbådene, og om lørdagen havde han lejlighedsvis sunget til kroballer på agnen. Nu var han 72 år og passede køer på en større gård. Den unge blues inviterede John Hurd med til Washington, og Hørt turde ikke andet, for han havde en uklar fornemmelse af, at den unge mand var udsendt af FBI og havde et eller andet på ham. Det havde han mildstalt også, nemlig at Mississippi John Hurt var den sidste overlevende i sin generations store Mississippi-sangere, og det fik han ikke lov at slippe levende fra. Direkte fra k i Avalon kom Mississippi John Hurt nu til at arbejde i et moderne indspilningsstudie, der blev arrangeret turnéer til universiteter over hele landet, og han blev præsenteret for et tusindtalligt publikum på Newport Folk Festival. I Kostallen havde han tjent 28 dollars om måneden. Nu fik han 1000 dollars for en enkelt koncert. Et kulturschok af dimensioner. Dette moderne eventyr vejede i tre år, så døde Mississippi John Hurt. Hans sidste plade rummer flere dødssange, for eksempel den smukke og muntre «Let the mermaids flirt with me», som John Hurt skrev til en gammel melodi af den hvide country-sanger Jimmy Rogers. Her beder han om, at når han er død, vil han gerne sænkes i havet, så havfruerne kan flørte med ham. Altså egentlig et billede på evighedens glæder, som ikke er særlig fjernt fra visse muslimers tro på, at de skal møde en masse jomfruer i himlen. Også kristendommen har åbenbart plads til den slags fantasier, så sandt som havfruer jo nærmest per definition er jomfruer.
7: When must it tries a rover, cast my body out in the sea, save all the unit deal, let the mammy play with me. I do not wake for pleasure, after peace I'll see no more. The only reason I wake at all it drive the wood from my door When must it tries a rover Cast my body out in the sea Say, all the undertakers Be led to Mammy's flood with me control our happy home street I cannot find The only thing I can call my own is a troubled worried mind When tries over cast my body out in the sea
0: Christian Bro Thompson had to